0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس السادس من سورة الإسراء وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أفأصفاكم هذه الهمزة للإستفهام الإنكاري. قد يقول لك قائل: أنت فعلت هذا؟ تقول له أنا فعلت هذا. هذه الصيغة صيغة استفهام. لكن الاستفهام في علم البلاغة يخرج عن حقيقته إلى جوازات كثيرة. منها الإنكار. فالله سبحانه وتعالى حينما قال أفأصفاكم أي ينكر على المشركين هذه المقولة. او هذا التوهم او هذا الاعتقاد افاصطاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه إناث. ان المشركين يزعمون ان الله سبحانه وتعالى اتخذ الملائكه بناتا قل لهم الذكور ولله البنات نشدوا لله ما يكرهون ايعقل أن يكون الأمر كله لله وأن يكون هو الواحد الأحد وأنه لا إله إلا الله وأن تختصوا أنتم بالبنين وتكرهون البنات وعلامة كره البنات في الجاهلية أنهم كانوا يئدون الفتاة وهي صغيرة الحقيقة قد لا يقول الآن أحد مثل هذه المقولة أن, البنات ملأ... أن الملائكة بنات الله وأن الذكور لنا لكن الله عز وجل كثيرا في القرآن الكريم ما يذكر جزءا ويريد به الكل بمعنى أنك إذا نسبت شيئا تكرهه إلى الله عز وجل إن هذه المقولة مقولة عظيمة أيعقل أيوه أن تكون وأنت العبد الأدنى مترفعاً عن هذه الصفة والله سبحانه وتعالى تصفها تصفه بها أنت مترفع عن الظلم وتنسب الظلم إلى الله عز وجل أنت تترفع عن هذه الصفة وتنعتها وتصفها الله عز وجل إذاً ليس المقصود أن تقول الملائكة بنات الله وأن الذكور لنا قد لا تكون هذه المقولة مطروحة في العصور المتأخرة ولكن أي شيء لا ترضاه لنفسك لا ينبغي أن تفتري به على الله سبيلا لا تقول الله كذا وكذا من دون علم أخي كتب عليه الشقاء من أذن ولا بد من أن يل من أن يشقى بلا ذنب، قد يطيعه الطائع ويضعه في نار جهنم، هذا قول عظيم، إذا قلت هذا القول وكأنك بهذا نسبت الظلم إلى الله، فإن هذه المقولة لا ينبغي أن تقولها، لذلك قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تقل كلاماً لست متأكداً منه تثبت من كل شيء تعزوه الى الله عز وجل افاشقاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناسا انتم العباد انتم اعطاكم البنين وهم في الدرجه الاولى واخذ هو البنات اللاتي لا تحبونهم أيُعقلُ هذا قال الله تعالى انكم لتقولون قولا عظيما كيف هذا القول العظيم لانك اذا وصفت الله عز وجل بوصف لا يليق به فجعلت هذا المستمع ينفر او يبتعد او لا يلتفت او لا يقبل قطعته عن مولاه يعني اعظم جريمه تقترفها أن تبعد الناس عن الله عز وجل وأعظم عمل تفعله في الدنيا أن تقرب الناس إلى الله عز وجل يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال يا داود ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي أخي يضل من يشاء أرض الكلاب انت مالك متأكد من ما المعنى هذا؟ الله عز وجل إذا عزي الضلال إليك فهو الضلال الجزائي المبني المبني على ضلال اختياري والدليل قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني إذا قرأت القرآن وحدك من دون أن تسمع تفسيره من الذين آتاهم الله فهم كتاب الله فهذا خطأ كبير قد تقول يضل من يشاء والله عز وجل جعل هذه الآية موجدة قال إن الله لا يهدي كيد الخائنين لا يهدي القوم الظالمين لا يهدي القوم الفاتقين الله بيّن وفصل في آيات أخرى من هؤلاء الذين لا يهديهم لا يهدي فاتقا ولا يهدي ظالما ولا يهدي خائنا ولا يهدي كذابا فإذا قال الله عز وجل ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء هذه ايه مفصله في ايات اخرى اذا قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون هي ايه سياق معين قال قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون خلقكم مع هذه الاصنام التي تنحتونها اذا من قال بالقرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. كان بعض أصحاب رسول الله إذا قالوا في القرآن قالوا إن اصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا كلام الله فلذلك إنكم لتقولون قولا عظيما الله عز وجل كلمة يضل من يشاء مفصلة في آيات كثيرة شيء آخر إذا أضل الله الإنسان فإنه يضله عن شركائه لا يضله عن ذاته قد يتوهم الإنسان أن زيدا من الناس بيده مصيره أو بيده رزقه أو بيده خيره وشره عندئذ الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الإنسان الذي وضعته كل آمالك عليه يخيب ظنك، بمعنى أن الله قد أضلك عنه، إن الله عز وجل يضل عن شركائه ولا يضل عن ذاته، هذا معنى قوله تعالى يضل من يشاء، فإذا أخذت الآيات أخذا سريعا من دون تبصر من دون فهم من دون تعمق وظننت أن الله خلقه ليضلك، لا إلا من رحم ربك ولذلك خلقه خلقهم ليرحمهم. علة الخلق وما خلقت الانس والجن الانس والجن الا ليعبدون. لعلة العبادة والعبادة طاعة طوعية تسبقها معرفة يقينية وتنتهي بسعادة ابدية. علة الخلق بنفس القران الكريم العبادة اي الاقبال الاستغراق فلذلك الانسان لا يحق له أن يقول على الله قولاً عظيماً، إذا عزي الضلال إلى الله فهذا هو الضلال الجزائي المبني على الضلال الاختياري، آيات أخرى توضح ذلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، الإنسان مخير. لذلك ليس المقصود بهذه الآية يعني أفأصاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، إنكم تقولون قولا عظيما ليس المقصود من هذه الآية هذا الكلام بالذات حفرا لو أن الله عز وجل قال أو حينما قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف باللغة معنى أف يعني أن يصدر منك نفس بصوت مرتفع، وهو يعني التغجر. فهل المقصود بهذه الآية أن الله عز وجل نهاك عن كلمة أف فقط؟ إذا ظننت أن الله عز وجل نهاك عن كلمة أف فقط، فهذا هو المدلول اللغوي فقط، ولكن للآية حكما شرعيا. والحكم الشرعي هو أن كل شيء تستاء منه الأم والأب، لو أنك خبطت الباب بوجههما، لو أنك شددت النظر إليهما، لو أنك قسوت معهما في الكلام، الحكم الشرعي بهذه الآية أي شيء صغر أم كبر يؤدي إلى إساءة للأم والأب محرم بنفس هذه الايه، مع ان الايه تقول: ولا تقل لهما اف، هذا من علم الاصول. ليس المقصود اف، المقصود كل شيء، كل قول، كل عمل، كل فعل، كل تصرف يؤدي الى الى مساءة الام والاب. هذه الايه ايضا، لا لا اسمع ولم اسمع في هذا العصر من يقول: إن الله عز وجل اصطفى له البنات وأعطانا البنين، هذا قاله الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ورد الله عليهم: أفأصطاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، ولكن المقصود أنه لا تفتر على الله كذبا، لا تقل الله كذا وكذا وأنت لا تعرف ذلك. لا تنسب شيئا إلى الله عز وجل أنت تترفع عنه، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، مستحيل، لذلك الله عز وجل قال: وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخوفون. إذا أن تقول الله خلقني هكذا لا أصلي هكذا يريد الله عز وجل أن أن تعزو تقصيرك إلى الله عز وجل هذا افتراء على الله، إذاً هذه الآية تحتمل هذا المعنى الجزئي، هذا الخاص الذي نصت عليه، وتحتمل أي معنى آخر يعزى إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى منزه عنه، منزه عنه، وإذا فعلوا فاحشة قالوا إن الله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون الآن أخي الله الله أدر عليه لماذا تعصي الله أخي معدودة أماكن محدودة لا تعصيبكم طريق هذا كلام جهل أن تنزل المعصية وشرب الخمر وكل إلى الله هو يقدر عليه ما لك شيء إطلاقا أنت هذه دائرة الاختيار من حمل معصيته، من حمل ذنبه على الله فقد فجر. من حمل ذنبه على الله فقد فجر. لو أن الله عز وجل أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب. إن الله أمر عباده تخيرا ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا، ولم يتلث عسيراً وأعطى على القليل كثيراً إذا قصرت في شيء وجاءت النتائج غير مرضية تقول هذا من فعل الله؟ هو من فعل الله هذه كلمة حق أريد بها باطل لكنك مقصر وسوف تحاسب على تقصيرك ما من شيء يقع إلا بأمر الله ولكن أمر الله متعلق بشرعه، وشرعه نهاك عن هذا الامر، ما دام هناك نهي فانت مذنب، وسوف تحاسب، اما كل ما قصرنا، كل ما ارتكبنا مخالفات، تعزى الى الله عز وجل ببساطة: إنكم لتقولون قولا عظيما. يعني أيعقل أن تتهم أباً حريصاً حرصاً بالغاً على أن يعلم ابنه أنه منع ابنه بالقوة من المدرسة؟ مستحيل. لا يعقل أن يوصف بذلك. ولا سيما إذا كان حريصا على تعليم أولاده. منعه بالقوة؟ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. الآية اتأصكاكم الله عز وجل يخاطب كفار يخاطب كفار قريش، أفأخطاكم؟ الآية الثانية ولقد في هذا القرآن ليتذكر انتقلت صيغة التكلم من المخاطبة إلى الغيبة، قال علماء البلاغة: هذا اسمه التفات، ومعنى الالتفات أن هؤلاء المشركين ليسوا جديرين ان يخاطبوا، لذلك تركهم الله عز وجل واخبر عنهم ولقد صرفنا في هذا القران بيد ما معنى صرفنا؟ صرف الشيء بمعنى قلبه، يعني الله عز وجل موع في هذا في هذا القران الكريم الوان الخطاب، جعل التقرير وجعل التصوير، وجعل القصة، وجعل المثل، وجعل الوعد، وجعل الوعيد، وجعل الأمر، وجعل النهي، وجعل التخويف، وجعل التبشير، وجعل الإنذار، وجعل الأخبار، وسرد الآيات، وتعداد النعم، وتعداد النقم، ألوان ملونة. تارة يأتي بالمثل، وتارة يأتي بقصة، وتارة يأتي بالوعد. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وتارة يأتي بالوعيد، وتارة يأتي بالمثل، ويأتي بالأمر، ويأتي بالنهي. تلوين الكتاب من أمر إلى نهي، إلى وعد، إلى وعيد، إلى تقرير، إلى تصوير، إلى مثل، إلى قصة، إلى خبر. الى امر الى نهي الى مخاطبه الى غيبه الى تكلم الى استخدام ضمير متكلم الى استخدام ضمير غائب هذا التلوين والتنويع والتفصيل والايجاز تاره والتفصيل تاره والفصل تاره والوصل تاره الالوان المنوعه من الاساليب الادبيه والبلاغيه في كتاب الله ليتذكره يعني أيام المعلم الحريص الرحيم الحكيم يتفنن بعرض بعرض الدرس كي يفهم الطالب كي ينجذب إلى الدرس كي يتعلق به كي يزداد حرصه على العلم ولقد صرفنا في هذا القرآن صرفنا هذا المعنى الأول والمعنى الثاني للتصريف أن هذا القرآن الكريم نزل منجما لو انه نزل دفعه واحده لثقل عليهم كل المناسبات مع كل مناسبه مع كل حادثه مع كل موعظه جاءت الايات تباعا بشكل لطيف الله عز وجل قال عن النحل وعن سكرها او عن بعض السكريات تتخذون منه سكرا ورفقا حسنا إشارة لطيفة بعيدة إلى أن هناك رزقاً حسناً وهناك ثكرا، فأنه رزق غير حسن، تقول هذا شراب لذيذ غير هذا الشراب، يفهم من هذا أن الشراب الثاني دون الأول، ثم قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٍ) ثم قال الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إلى أن جاء فاجتنبوه، جاء التحريم تدريجيا رحمة ولطفا وحكمة وعطفا لذلك ولقد صرفنا في هذا القرآن تلوين تأتي قصة يوسف صفحات كثيرة من أجل أن تؤكد حقيقة واحدة والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم في آيات أخرى فعلا أنه لا إله إلا الله آية تقريرية موجبة أحيانا تأتي صورة وبئر معطلة وقصر مشيد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع خنابلة في كل سنبلة مئة حبة. مثل تشبيه فالتنويع بين المثل والقصة والتقرير والتصوير والأمر والنهي والوعد والوعيد والخبر والإنشاء والحظ والاستفهام والنداء والتمني والترجي هذا التلوين الشديد في أساليب عرض القرآن الكريم إنما هو رحمة بنا، جعلنا تفوق قلوبنا إليه من أن نقرأه طبقه أن نسعد به ولقد شرفنا في هذا القرآن ليتذكر قال العلماء ليتذكر بمعنى ليتدبر ومعنى التدبر أن تدرك معنى المعنى لكل آية معنى ظاهري وخلف هذا المعنى الظاهري معنى آخر أعمق ومقصود كما قلت قبل قليل ولا تقل لهما أفضل المعنى الظاهري انك منهي عن ان تقول لوالديك اخت لكما. اذا واحد اخذ الايه على ظاهرها له الحق ان يسيء الى امه وابيه. له الحق ان يقذع لهما في الكلام، بس قال كلمه اخت. لهذا المعنى الظاهري. اما التدبر ان تعرف ما وراء ما وراء المعنى الظاهر هناك معنى ظاهري وهناك معنى عميق. هذا هذا معنى التذكر ليتذكر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اليقين الموت لم يقل الله عز وجل حتى تأتي الموت لا حتى يأتيك الموت هو الذي سيأتي اليك مفاجأة في ساعة لست مستعدا لها الآن نعم الآن ما من ميت يموت الا وفي ذهنه آمال عراق ومشروعات وطموحات وخيالات وتمنيات لا تنقضي بعشرين عاما قادمه جاء الموت لا في المشغول ما في ميت راح الا كان ما في انسان توفى الا في قائمه اعمال ما انتهى ما انتبه. لذلك اشتغل بذكر الله اعتذر ذكر الاغاني والغناء اشتغل بذكر الله لا تنسى ذكر الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرًا. محال أن تذكره ولا يذيقك طعم القرب طعم قرب. ولقد فرفنا في هذا القرآن ليذكره قرأ القرآن تأمل بآياته اسأل عن آياته دار مجالس علم فيها تفسيره تفهم الآيات، اعرف بدلولات أبعادة مؤداها تطبيق العمل ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا لماذا قال لأن أهل الشرك وأهل النفاق وأهل الأهواء هؤلاء شهواتهم غالية عليهم. هؤلاء اتخذوا إلههم هواهم، فإذا جاء القرآن على الرغم من وعده ووعيده وصوره وتقريره وتفصيله وإيجازه وإطنابه، وعلى الرغم من أمره ونهيه، كل هذا التلوين يزيدهم نفورا، لأن القرآن في زعمهم سيحد من شهواتهم، سيوقفهم عند هذا الحب مع أن الحقيقة الكبرى ان الله سبحانه وتعالى ما كان ليعذب قلبا بشهوه تركها صاحبها في سبيل الله يعني اذا التفت الى الله غسل الله لك قلبك من السوى هذه التعلقات وهذه التمزقات وهذه الصراعات وهذا التشعب وهذا التشتت وهذا التبعثر وهذا التعدد وهذه الازدواجيه هذه الامراض كلها انت معافى منها اذا عرفت الله عز وجل تتوحد وجهتك تكتمل شخصيتك يتحدد هدفه تختار لهذا الهدف الوسائل الناجحه الرائعه ان هذا كله يؤكد انك اذا عرفته عرفت كل شيء وان فاتك فاتك كل شيء ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء إذا هنا يجدهم إلا نفورا بمعنى أن أهل الشرك يتوهمون أنك التدين حدا لشهواتهم أي لو أنك لنأخذ موضوع النساء فقط، لو انك استقمت على امر الله وغضضت البصر عن, عن النساء اللاتي لا يحل لك ان تراهن لأنعم الله عليك بالوفاق الزوجي، الله عز وجل يلقي المودة والمحبة بينكما، يوفق بينكم يجمع بينكما على خير يخرج منكما الكثير الطيب تحفكما ملائكة الرحمن هذا البيت مقدس مبارك فيه وفاق فيه وئام فيه محبة فيه مؤاثرة فيه تجفية فيه هدوء فيه سكينة إذا كان الله بين الزوجين كان التوفيق حليفهما، وإذا كان الشيطان بينهما كان الشقاق والخصام والنكد والغضب والحياة الخشنة والفعبة لذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنط ونحسره يوم القيامة أعمى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا فعبا إذا واحد أخذ دواء وما أثر يفعل عياده طبيب كلما قل تأثير الدواء رفع الطبيب آه مقدار الكمية الفعالة في الدواء ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً فعداً لذلك إذا بني الزواج على معصية الله عز وجل تولى الشيطان التفريق بين الزوجين إذا بني على طاعة الله عز وجل تولى الرحمن التوفيق بينهما الشيطان تولى التفريق قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من فرق، فإذا كان لإنسان دور التفريق فهو شيطان، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهم توفيق الله للحكام بين الزوجين منوط أن يريدا الإصلاح، فإذا أراد الحكم الفراق ما وفقا إلى ذلك، وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذًا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا لو كان معه آلهة كما يقولون إذًا إلى ذي العرش سبيلا هذه الآية بسيطة جدا العرب في الجاهلية كانت تعبد اصناما من دون الله وتزعم ان هذه الاصنام تقربها الى الله بذلك فالله سبحانه وتعالى يقول هذه الآلهة التي تزعمونها أنها تشاركني في الألوهية هذه الآلهة بزعمكم إنها تعبدني أيضا إذاً ليست آلهة فلماذا أنتم أيها المشركون لا تعبدون الله عز وجل وحده من دون أن تشربوا به هذا هو المعنى الأول. قل لو كان معه آلهة كما يقولون كما يزعمون، بالمناسبة كلمة قل كلمة قل لو لو حرف امتناع لامتناع العملية كلها فرضية لو جئتني لأكرمتك، أنت لم تأتني وأنا لم أكرمك، فلو تسمى حرف امتناع لامتناع بدعمكم انها اقرب الى الله منكم، اذا انتم تتخذونها وسيله مقربة، ما دامت هذه الالهة تعبد الله، اذا ليست الهة، هذا كلام متناقض، لانها تبتغي هي الى ذي العرش سبيلا، ذو العرش هو الله عز وجل، العلي الاعلى، تبتغي اليه سبيلا، اذا هي تعبد مثلكم. اذا ليست الهه إيه. هذا معنى الاول، المعنى الثاني قل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، لو كانوا فعلا الهه كانوا تنازعوا كانوا ارادوا ان يصلوا الى ذي العرش يحين محله وينازعونه هذا العرش. ولو أن في الأرض آلهة إلا الله ففازتان يعني المركز له ربان واحد والطائرة لها ربان واحد الثاني احتياط أما الذي يقودها واحد الذي يقودها في الجو واحد وفي الأرض واحد فمن البيت أي عمل أي دائرة أي مدرسة أي أي مجال العمل لا بد من قائد واحد لو كان معه آلهة إلا الله فسدتها. فهؤلاء الالهه المزعومه كلمه لو شيء افتراضي، لو انها حقيقه آلهة لابتغت الى ذي العرش سبيلا، لاتجهت اليه تنازعه العرش، ولكان خصام ولكان قتال ولكان منازعه ولكان شيء لا يعقل، اذا لا المعنى الاول ولا المعنى الثاني وقع. العملية كلها افتراضية لكنها مناقشة علمية لهؤلاء الذين يزعمون أن مع الله آلهة أخرى. في الآية الماضية فاتني التعليق على فعل صرفنا. في عندنا باللغة صرف وصرف، قطع وقطع، غلق وغلق، كسر وكسر. قطع اللحم يعني قطعه قطعتين، أما قطعها جعلها آلاف آلاف القطعة، التشديد في الفعل الماضي يفيد التكسير، صرف يعني أسلوبين، أما صرف مية أسلوب في كتاب ولقد صرفنا، ففعل الثلاثي المضعف يفيد معنى التكسير والمبالغة، كسر الإناء قطعتين، أما كسره جعله سحقه تحت قدمه كسر وكسر وغلقت الابواب غلق الباب يعني اما غلقه ارتجه احكم اغلاقه فاذا استخدمت الفعل الماضي الثلاثي الذي عينه عينه مشدده ففيه معنى المبالغه ومعنى التكفير ربنا قال ولقد صرفنا يعني اكثرنا من من الاساليب البلاغيه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لَبْتَغَوْا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه. لذلك كلمة سبحان الله تنزيه لذات الله عما لا يليق به. كلما سمعت عن الله شيئا لا يليق به قل سبحان الله. هو أعظم وأرفع وأجل وأعظم وأعلى من أن يكون كذلك هذا هو التسبيح سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم تسبح وكأن السماوات عاقلة لأنها تسبح طبعا هذه الآية العلماء لهم اراء متعدده في فهمه تصبح له السماوات السبع السماوات كلها والارض كلها ومن فيهم في السماوات والارض من الملائكه والانس والجن من فيهم المقصود بهم الملائكه والانس والجن السماوات السبع والاراضين السبع ومن فيهم تسبح الله عز وجل. فيا أيها الإنسان، يا من خلق لك الكون من أجلك، وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وخلق لكم ما في السماوات والأرض، وسخر لكم ما في السماوات والأرض، الكون كله يسبح الله، وقد سخر من أجلك، وأنت أيها الإنسان المكرم، يا من سخر لك الكون تغفل عنه؟ أنت الغافل إلى متى أيا غافلا تبدي الإساءة والجهلة متى تشكر المولى على كل ما أولى عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها كأن العين حولاء أو عمية لأنت كمزكوم حوى المسك جيبه ولكنه المحروم ما شمه اصلا اتغفل عن ذكر الله وكل ما في الكون يسبحه يعني لو ان واحد له ام وله عشره اخوه فكان يوم العيد تسعه اخوه له جاءوا امهم مع الهدايا ومع التعظيم والتبجيل والاحترام وهو غائب عن هذا المكان أريق بك ايها الانسان ان تكون الدابه افضل عند الله منك أن يكون الجماد أفضل عند الله من أن يكون النبات، قال عليه الصلاة والسلام: أعرف بمكة حجراً، كان يسلم عليّ وأسلم عليه، قال بعضهم الحجر الأسود، يسلم عليّ وأسلم عليه، كان يخطب على جذع نخلة، صنع له أصحابه منبراً، فانتقل إليه، فحنت إليه. فكان عليه الصلاة والسلام يضع يده اليمنى عليه، إكراماً له. جذع النخلة حن إليه، الحجر سلم عليه، وأنت لا تعرفه بعد، أم لم يعرفوا نبيهم فهم له منكرون، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، لذلك الإنسان موقف يوم القيامة موقف الخزي والعار. إذا كانت كل الخلائق تسبح الله لا تستر عن تسبيحه والإنسان الذي خلق الكون كله من أجله غافل عن الله عز وجل، لذلك فما أصبرهم على النار، إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى وإنه ليعلم ما فيها من جدة العذاب. وتأتيه النار تلفح وجهه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرهم ليذوقوا العذاب، ذق إنك أنت العزيز الكريم تدعي في الدنيا أنك كذلك، ذق حجه لفح جهنم، فلذلك تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم، المعنى الأول أن التسبيح حقيقي تسبيح وإن من شيء فضلا عن فضلا عن الأرض وما فيها والسماوات وما فيها وإن من شيء يعني ما من شيء إن حرفنا فيه. ما من شيء ومن استغراق كل شيء ما شيء إلا يسبح الله معنا لكن ما من شيء يعني ما فاتك شيء واحد. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يسبحون بلغة لا تعرفونها. بعض علماء التفسير قال التسبيح هنا بمعنى أن صنعة هذا الشيء متهمة. فإذا رأيتها تأملتها وقلت سبحان الله. هذا المعنى لا يغطي كل الآية. وإن من شيء إذا ولكن لا تفقهون تسبيحا لا بد ان هناك تسبيحا حقيقيا لكل مخلوق خلقه الله عز وجل ولكن ماديه الانسان وحجبه الكثيفه تحول بينه وبين ان يرى تسبيح من حوله لذلك النبي الكريم حينما جاءه حنظله مع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وقال له حنظله إني منافق رسول الله قال ولم قال أكون معك نكون معك ونحن والجنة فهاتين فإذا عافست الأهل ننسى قال عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا أما أنتم يا أخي فساعة وساعة لو بقيتم على الحال التي انتم عليها عندي لصافحتكم الملائكه ولزارتكم في بيوتكم. كلما ارتقيت الى الله عز وجل شفت نفسك، فاذا شفت نفسك رايت ما لا يراه الاخرون، سمعت ما لا يسمعون، لذلك هذه الحاله يسميها الصوفيون حاله الكشف، تنكشف لك الحقائق، ترى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ترى الله عز وجل ترى عظمته في كل شيء، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي شيء تقع عينك عليه تراه يسبح الله عز وجل، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مفتورا يعني هذا القران الكريم لا يستطيع ان يصل الى معانيه الا من كان طاهر القلب من الشرك والنفاق لأن الإنسان إذا تلبس بالمعصية كان القرآن عمًا عليه كما قال الله عز وجل، ولا يزيد الظالمين إلا فتارا، وهو عمى عليه عمًا عليه قد يقرأ القرآن الإنسان المعرض فيفهمه فهما معكوسا، قد لا يتأثر له، لذلك القرآن يحتاج إلى نفس طاهرة مخلصة من كل شرك ومن كل جلس ومن كل معصية وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم يعني الله عز وجل إذا رأى من العبد إنابة وتوبة وإخلاصاً فتح قلبه لذكره شرح الله صدره للإسلام أما إذا رأى في قلبه شهوة وفي سلوكه نفاقا وفي عمله رياء وأن له مطالب أرضية وان الدنيا اكبر همه ومبلغ علمه، كان بعيدا عن كتاب الله بعد الارض عن السماء. فلذلك الاصل انت ان تكون طالب حق وان تكون صادقا ومخلصا وطاهرا، عندئذ تتفتح مشاعرك وينفتح قلبك لهذه المعاني التي انزلها الله عز وجل. سبحان الله في كتاب الله معاني لا تنتهي كلما ازددت قربا من الله عز وجل تكشفت لك المعاني قد تقرا سوره وتقول والله كانني اقراها اول مره كان الله عز وجل سمح لك هذه المره ان يكشف لك عن بعض المعاني التي لم تكن مكشفه لك من قبل واذا قرات القران جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْكُونَ قال يَا قوم يعني إذا آتاني الله أرأيتم إن آتاني الله رحمةً فعميت عليكم هذه الرحمة التي آتاها الله أنبياءه وأحبابه عميت على بعض الله لذلك المؤمن لنفسه شعور بالغنى لأنه عرف الله عز وجل يرضيه من الدنيا كل شيء لكن أهل الدنيا لا ترضيهم إلا الدنيا فإذا زالت عنهم أو نقصت أو قلت انهارت نفوسهم وتمزق وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة، كأنه على القلب سد، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يفقهون. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع صاحبه الصديق في غار حراء، وقعت عين بعض المشركين على سيدنا الصديق، فقال لقد رأوني، قال يا أبا بكر ألم تسمع قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا، في السيرة النبوية قصص كثيرة، كيف خرج النبي يوم الهجرة من بيته؟ الله جعل على على عيونهم سدا أن يروه وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا. يعني اذا الامور عزوت الى الله اذا قلت لا اله الا الله لا معز الا الله لا مذل الا الله لا معصي الا الله لا مانع الا الله بيده الخلق والامر اليه يرجع الامر كله هو كل شيء الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل اذا فعلت ذلك ولوا على ادبارهم نفورا اما اذا اشركت وقلت زيد وعبيد وفلان وعلان وفلان بيده هذا وفلان بيده هذا وهذه تحل عند هذا وهذه مفتاحها هذا اذا بدا الشرك ينساب من شفتيك جمع الناس حولك وأصغوا إليك وتعاطفوا معك فإذا ذكرت الله وحده ولوا على أدبارهم نفورا لذلك إذا أردت أن ينفض عنك من لا ترجو منه هدى أذكر الله وحده هذا الذي في قلبه شرك وفي قلبه نفاق لا يحتمل أن يذكر الله وحده وإذا ذكرت الله وحده وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحورا، يعني في ندواتهم في خلواتهم في لقاءاتهم في سهراتهم في نزهاتهم اذا جاء ذكر المؤمنين ذكر النبي الكريم هذا رجل مسحور ان تتبعون الا رجلا مسحورا يعني تاتيه الشياطين يغذي يقول كلاما غير معقول قالوا مجدون قالوا ساحر قالوا شاعر قالوا كاهن اتهموه بالكهانه وبالسحر, وبالسحر وبال شعر والله سبحانه وتعالى بالرأة نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ايام الإنسان بكل أقرباء من أهل الدنيا يعني رأوه مستقيما ورعا حريصا على دينه يقول هذه حرام وهذه حرام هذه لا تجوز هذه أخاف الله رب العالمين قد يسخرون منه وقد ينعتونه ببعض النعوت بالجمود، بالقوقعة، بالتذمر، لا تعرف الحياة، أنت جامد. افرح بهذه التهم، هذه أوسمة شرف. هذه أوسمة شرف لك. ولا تسعى لإرضائهم. إرضائهم لا يجدي. نحن أعلم بما يستمعون به، إذ يستمعون إليك. النبي الكريم دخل إلى مجالسهم وتلى عليهم بعض الآيات القرآنية، فلما خرج تحاوروا وتناقشوا واختلفوا واتهموه بأنه ساحر وأنه مجنون وأنه شاعر وأنه كاهن، وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، هذا مسحور. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيله يعني حينما تناول أحد نسجين عظما وفتته قال من يحيي العظام وهي رمين تمام متفلسف تمام مع فلفته أمسك بالعظم وفتته قل يحييها الذي أنشأها أول مرة انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم لو أنكم كالجبال تعادون إلى ما كنتم عليه فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون اليك رؤوسهم ين... فسينغضون اليك رؤوسهم بمعنى يهزون رؤوسهم استهزاء. أيام بتحاكي واحد تعطي حجة دامغة. يعني أفحمته لكنه غير مقتنع داخليا مصر على شهوده ماذا يفعل؟ يسلط في يده يهز رأسه استهزاء. فسينغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى ان يكون قريبا. أَمَّ يَدْعُوكُم فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِكِ وَتَظُنُّونَ ان لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا. العلماء قالوا: حينما يُدْعَى الناسُ بِيَوْمِ البَعْثِ وَالنُشُورِ يقولون: الحمد لله. وآخر دعواهم: أن الحمد لله. حينما يبعثون على حمد الله وحينما ينتهي الحساب على حمد الله لأن الله سبحانه وتعالى يحمد على كل شيء وآخر دعواهم أن الحمد لله يعني أي شيء ساقه الله لك في الدنيا حينما تكشف لك الحقيقة يكشف الغطاء تقول الحمد لله لا تملك إلا هذه الكلمة لأن الله عز وجل حكمته مطلقة ورحمته مطلقة، وعدله مطلق، وكماله مطلق، ولطفه مطلق، لذلك إذا انكشف لك الحق لا تملك إلا أن تقول الحمد لله. يعني إذا إنسان دخل لغرفة عملية، وبقي على العملية خمس ساعه ثم رأى الحصوة الكبيرة التي انتزعت من بين كليتيه، والعملية نجحت رغم الالام ورغم المتاعب ورغم المخدر لا يملك الا ان يقول للطبيب لك الشكر. شكرا لك. فالانسان يوم القيامه حينما يرى الحقيقه لا يملك الا هذه الكلمه ولو انه ولو ان الله عز وجل ساقه الى الناس. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.